0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Podcast Folge hier Gesunde Gestaltung und wir befassen uns wie wir auch im Intro schon gesehen haben, mit dem Zusammenhang zwischen Gestaltung und Gesundheit und wenn wir über diese beiden Begriffe reden, dann bedarf das glaube ich auch so ein bisschen der Definition, was heißt eigentlich Gestaltung, was heißt eigentlich Gesundheit? Und eins vorweg, wenn wir hier über Gestaltung sprechen, dann meinen wir eigentlich einen relativ breiten Bereich, nämlich All das, was wir im Grunde mit Service- oder Systemdesign meinen, also die Entwicklung auch von immateriellen Strukturen, über ähm, Kommunikations- und Industriedesign bis hin zur Innenarchitektur und Architektur, Und letzten Endes eigentlich auch zur Städteplanung, zur Landschaftsgestaltung. Denn all diese Bereiche können in unterschiedlicher Weise auf die Gesundheit einen Einfluss nehmen. Das bezieht sich auf das Verhalten von Menschen, die sich damit äh, beschäftigen. Das ähm, bezieht sich auch auf die äh, Gefühle, das Denken und letzten Endes auch einfach physiologische Prozesse, die in diesen Menschen ablaufen, wenn sie sich in einer bestimmten Umgebung befinden oder mit bestimmten Dingen zu tun haben. Und das mag jetzt alles ein bisschen vage klingen oder ein bisschen äh, nicht richtig greifbar, aber wir werden im Verlauf dieser Podcast-Reihe ähm, das noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Gestaltung hier ist also ein relativ breiter Begriff und immer wenn wir den verwenden, dann ähm, meint er auch im Endeffekt diese unterschiedlichen, ähm, eigentlich auch Disziplinen, die hier äh, eine Rolle spielen. Bei Gesundheit ist es so ähnlich, wir äh, werden hier immer mal wieder den Begriff der gesundheitsfördernden Gestaltung hören und ähm, Gesundheitsförderung in diesem Sinne bezieht sich auf diese gesamte Spannweite von Prävention. Und wer sich damit so ein bisschen befasst hat, weiß auch, dass Prävention verschiedene Stufen hat. Wir haben primäre, sekundäre Prävention und so weiter. Und in dem Sinne meint hier gesundheitsfördernde Gestaltung alles, was im Endeffekt Gesundheit aufrechterhält, fördert oder wiederherstellt, indem eben Krankheiten Oder auch Symptomatiken reduziert werden. Auch das ist ein Riesenfeld, was sich natürlich mit unterschiedlichsten oder von unterschiedlichsten Disziplinen auch adressiert wird. Wir haben da auch einen ganzen Boost an Theoriemodellen, die da interessant sind. Wir werden sehen, dass Salutogenese hier ein wichtiger Bestandteil ist. Wir werden dann auch mit der salutogenen Gestaltung in Kontakt kommen. Also all das meint dieser Begriff Gesundheit im Kontext der Gestaltung. Und ich will direkt so in der ersten Folge mal einsteigen, ähm, wie kann denn da ein Zusammenhang entstehen zwischen Gestaltung und Gesundheit? Und äh, da will ich mal so die Idee von einem Dreiklang in den Raum stellen. Dreiklang deswegen, weil ich glaube, dass Gestaltung ähm, in drei verschiedenen Rollen oder Funktionen in Bezug zur Gesundheit tritt. Das eine ist Gestaltung als ähm, sozusagen Therapieunterstützung und ähm, das ist im Endeffekt das, was wir, glaube ich, weitgehend mit mit so Begriffen wie Medical Design verstehen. Also Gestaltung ist erstmal hier eine Entwurfspraxis. Ja. Jetzt am Beispiel des Industriedesigns ähm, äh, haben wir einfach ein Produkt, was wir vorfinden vielleicht, was einfach durch gestalterische Prozesse ähm, optimiert wird oder was einfach auch komplett neu entwickelt werden äh, kann. Also indem eben ein Bedarf äh, besteht oder eine neue Technologie auf den Markt kommt, entstehen neue Möglichkeiten oder werden neue Möglichkeitsräume eben durch äh, auch Designforschung erschlossen und dadurch werden neue Produkte entwickelt oder optimiert. Und das Ganze hat in der Regel in allererster Linie dann erstmal zum Ziel, dass therapeutische oder auch präventive Prozesse unterstützt oder verbessert werden. Das heißt also, es sollen weniger Fehler gemacht werden, Abläufe sollen verbessert werden, schneller äh, werden, die Arbeit soll leichter fallen. Also das sind alles relativ pragmatische Prozesse, die da äh, eine Rolle spielen bei bei dieser Art oder bei dieser Funktion der Gestaltung und wir kennen das in den klassischen Medical Design Projekten, wo einfach auch ein Interface optimiert wird, dass weniger Fehler entstehen, weil Bedienelemente nicht vertauscht werden und da sind so Begriffe wie Ergonomie, Human Factors, Usability, ähm, das sind alles so Aspekte, die die da natürlich eine Rolle spielen und Da will ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, ähm, hat da eine Vorstellung von, was da eine Rolle spielt. Und natürlich ist in dem Bereich auch die ästhetische Gestaltung, im Sinne von so einer formal-ästhetischen Gestaltung, ähm, eine Rolle. ja, Denn letzten Endes werden diese Produkte, die dann gestaltet werden, ähm, ja auch in Kontakt kommen mit Kunden, mit Nutzern, mit Patienten. Und da spielt ästhetische Gestaltung in ganz vielerlei Hinsicht eine Rolle. Natürlich haben wir es hier mit Kundenakzeptanz zu tun, Äh, auch mit Branding, mit Absatzförderung. Ähm, Also alle Bereiche, die letzten Endes auch in in diesem klassischen marktwirtschaftlichen Verständnis von Gestaltung ähm, aus einer rein formal-ästhetischen Perspektive eine Rolle spielen, fallen hier drunter. Also ganz kurz gesagt, um hier nicht weiter auszuholen, eine Rolle ist ähm, im Zusammenhang zwischen Gestaltung und Gesundheit, dass Gestaltung... Ein Tool ist, eine Entwurfspraxis ist, die Objekte, Prozesse, Verfahren, Systeme optimiert oder neu entwickelt und das Ganze in erster Linie das Ziel hat, die Therapie zu unterstützen, also Maßnahmen zu verbessern, Fehler zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch soweit, glaube ich, angekommen. Das ist auch im deutschen design immer mal wieder präsent. Da finden wir auch viele ähm, gute Vertreter, auch ähm, sagen wir, deutsche Wirtschaftsunternehmen, die das, die das umsetzen. Bei den anderen Punkten, die ich jetzt darstellen werde, werden wir sehen, dass im deutschsprachigen Raum das Ganze meiner Meinung nach deutlich weniger stark vertreten ist als diese erste Rolle. Denn was wäre das? Gestaltung, und das wäre jetzt die zweite Rolle, Gestaltung kann auch natürlich als Methodik verstanden werden. Design ist ja in aller Munde mit diesem Schlagwort Design Thinking kaum ein Unternehmen, was nicht in irgendeiner Form agile Methoden anwendet und Scrumboards entwickelt und Design Thinking ähm, Workshops umsetzt. Ähm, ja, Design ist eine Methode und ja, es gibt auch das Health Design Thinking. Das heißt also, Gestaltung ist erstmal nicht nur ähm, reine Entwurfspraxis, sondern es ist auch ein Mindset, es ist eine Herangehensweise. Es ist ähm, eine Methodik, die viel auf Iterationen ähm, sich beruft, viel mit Co-Creation, mit partizipativen Prozessen zu tun hat. Und dieses Mindset, diese Herangehensweise, dass man Stakeholder einbezieht in den Prozess, dass man Dinge äh, bewusst in mehreren Schleifen macht, dass man verschiedene Varianten durchspielt und auch ähm, Fehler machen will, um, um besser zu werden, um bessere Produkte zu generieren. Dieses Mindset, das eignet sich auch hervorragend für den äh, medizinischen Kontext. Ja? Und da geht es auch darum, ähm, zum Beispiel äh, biomedizinische Forschung, therapeutische Maßnahmen, medizinische Maßnahmen zu untersuchen und zu überlegen, wie kann man das Ganze optimieren. Auch hierfür eignet sich Design als eine reine Methodik. Und ja, das muss nicht immer von Designern umgesetzt werden. Wenn wir da zum Beispiel sowas wie die Thomas Jefferson University äh, Klinik in den USA anschauen. Das ist ein Universitätskrankenhaus. Und in diesem Krankenhauskomplex, in diesem Gebäude gibt es ein Health Design Lab. Und dieses Health Design Lab, das ist im Endeffekt muss man sich das vorstellen, wirklich wie ein normales Designbüro mit vielen Post-its, vielen Bastelsachen, mit 3D-Druckern, Whiteboards, alles, was man so in einem ähm, alltäglichen Designbüro vermuten würde. Und dieses Health Design Lab wird bespielt von Klinikern, von ähm, Personen, vom Personal dieser Klinik, ähm, also ähm, äh, Pflegepersonal, medizinisches, therapeutisches Personal, Ärztinnen und Ärzte, die gemeinsam als Team in diesem Health Design Lab aktiv werden, um ihre eigenen Prozesse zu reflektieren, neu zu denken und neue Lösungen zu entwickeln, durchzuspielen und zu verbessern. Und da sehen wir, dass Design auf einmal eine ganz andere äh, Aufgabe bekommt, einen ganz anderen Handlungskontext im Zusammenhang von Design und Gesundheit. Und spannend ist es da auch zu sehen, dass in der gleichen äh, Universität, diese Thomas Jefferson University, die hat das Sydney Kimmel Medical School oder die Sydney Kimmel Medical School, in der ganz normal ähm, Mediziner ausgebildet werden zu Ärztinnen und Ärzten. Und da sieht man, dass eines der Module, die da unterrichtet werden, auch Design Thinking ist. Also ganz spannend zu sehen, dass Design mittlerweile sogar im Curriculum ähm, der medizinischen äh, Disziplin angekommen ist, zumindest ähm, wenn man das international betrachtet. Und ich will da gar nicht viel auf die Inhalte eingehen und auch nicht ähm, viel auf dieses Design Lab eingehen, sondern nur die Tatsache, dass Design als Mindset, als Herangehensweise eine ganz große Wirkung, ein ganz äh, großes Potenzial haben kann, wenn man es eben so inter- und transdisziplinär ähm, versteht, wie es eben zum Teil auch gelebt wird. Also wir haben Design als Therapieunterstützung, wir haben Design als eine Methodik im medizinischen Alltag. Und der dritte Punkt in diesem Dreiklang ähm, ist folgender, nämlich Gestaltung kann auch Therapeutikum selbst sein. Also Gestaltung als Ergebnis eines Prozesses. Ja? Was da rauskommt, kann therapeutisch oder präventiv wirken. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ähm, nach einer wilden These. Aber wenn wir genau überlegen. Gestaltung kann natürlich ähm, sich auswirken auf Denken, Fühlen und Verhalten. Denn wenn jeder, oder wenn wir uns alle mal überlegen, jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in einem modernen Supermarkt und ähm, ich sage es mal so, es gibt kaum einen modernen Supermarkt, bei dem nicht jede Ecke, jeder Lichteinfall in irgendeiner Form gut überlegt ist, um hier eine gewisse Wirkung zu erzielen auf die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich da drin aufhalten. Das hat natürlich immer ein Ziel, dass wir uns da länger drin aufhalten, dass wir mehr ausgeben, dass wir eine höhere Bindung zu, diesem, zu, der, zu dem Supermarkt aufbauen und viele andere Aspekte. Da gibt es tolle Bücher, die man dazu lesen kann. Martin Lindström kann ich sehr empfehlen. Brandwashed ist da ein äh, super schöner Einstieg, um zu sehen, wie wie feingliedrig sozusagen da äh, vorgegangen wird. Und genau diese Herangehensweise sozusagen, dass uns diese Umgebung beeinflusst in unserem Denken, Fühlen und Handeln, ähm, das können wir natürlich auch auf den medizinischen, therapeutischen Kontext übertragen. Und es gibt da so eine, eigentlich eine bahnbrechende Studie aus 1984, also das ist fast 40 Jahre her, muss man sich überlegen. Ähm, Da hat ein Architekturpsychologe, Roger Ulrich war das, der hat untersucht, wie denn Patienten nach einer operativen Gallenblasen-Entfernung ähm, oder nach einer Gallenblasen-OP eben ähm, genesen sind. Und ähm, er hat da zwei Gruppen identifiziert im gleichen Krankenhaus, in dem gleichen Zeitraum, nämlich ähm, beide Gruppen hatten gleiche ähm, Symptomatiken ähm, und waren nach der OP eben untergebracht in einem Patientenzimmer. Und der einzige Unterschied zwischen beiden Gruppen war, dass wenn eine Gruppe aus dem Fenster geschaut hat, dann hat sie eben eine Backsteinwand gesehen, eine Hauswand. Und eine andere Gruppe hat mit Blick aus dem Fenster Bäume gesehen. Also etwas anderes, in dem Fall Natur. Und was Ulrich hier sehen konnte, war, dass scheinbar nur dieser Ausblick... Das war ja der einzige Unterschied, den man wirklich da festmachen kann, dass dieser Ausblick einen Einfluss darauf hat, wie die Patienten da drin genesen. Also wie lange sie im Krankenhaus bleiben, wie viele postoperative Komplikationen es gibt, wie viel Schmerzmittel sie brauchen und vieles andere. Und das ist ja erstmal wirklich erstaunlich, wenn man sich überlegt, vor allem in der Zeit, ähm, dass ähm, das ja wirklich mal handfeste Fakten sind. Wie viel Schmerzmittel jemand braucht, wie ein postoperativer Verlauf ist nach so einer ähm, OP. Äh, Und der einzige Unterschied, der da äh, quasi gefunden werden kann als Rückschluss darauf, war letzten Endes der Unterschied im im Ausblick. Und das hat ähm, Ulrich im Grunde dazu gebracht, ähm, sich das mal genauer anzuschauen und hat daraus auch eine äh, Theory of Supportive Design entwickelt. Nämlich, er hat es so erklärt, dass dieser Ausblick hat erstmal zwei Effekte. Zum einen ist es so, dass wir da Natur sehen. Natur, wenn wir auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts immer mal wieder kennenlernen unter dem Stichwort Biophilic Design. Natur hat eine ganz besondere Wirkung auf den Menschen, wenn wir diese Natur in gewisser Weise wahrnehmen. Das ist das eine, aber was hier, glaube ich, äh, wichtiger war, war, dass es eine positive Ablenkung gab. Ne? Es gab, diese Blätter bewegen sich im Wind und man sieht was, Es ist ein bisschen aufregender als eine Hauswand, würde ich vermuten. Und diese positive Ablenkung, die hat natürlich auch eine stressreduzierende Wirkung. Und all das, das wissen wir heute aus anderen Studien, kann sich äh, äh, auf, unseren, auf unsere physiologischen Prozesse im Körper auswirken. Und genau dieser Aspekt, der bildet im Endeffekt die Basis, also dass im Grunde diese räumliche Wirkung sich auf unser körperliches Befinden auswirken kann. Das bildet die Basis für eine ganze Reihe an Studien, die überlegt, inwiefern können denn formale, ästhetische, konzeptionelle Aspekte die Gesundheit fördern, Therapien unterstützen, Therapien auch quasi komplementär therapeutisch unterstützen, Und da sind so Aspekte wie eben schon angesprochen Stressreduktion, aber auch die Steigerung des Kontrollgefühls eine Rolle spielen die. Inwiefern kann Gestaltung denn soziale Unterstützung fördern? Es ist nämlich nicht egal, wie Stühle angebracht werden in einem Wartezimmer, ob Sessel oder Stühle sind, ob sie eben flexibel sind oder fest verschraubt, ob es Bänke sind. Das macht einen riesen Unterschied in vielerlei Hinsicht. Da gibt es auch spannende Studien dazu. Ähm, Gestaltung kann auch unsere Aktivität beeinflussen. Gestaltung, Architektonische Gestaltung kann zum Beispiel entscheidend dafür sein, ob wir die Treppe oder den Aufzug nehmen. Ähm, Gestaltung kann uns natürlich auch Zugang geben zu gewissen Systemen. Ähm, Stichwort Inklusion, Partizipation. Also wir finden hier ganz, ganz viele Aspekte. In dem Sinne kann Gestaltung als Therapeutikum wirken oder zumindest auch präventiv wirken. Und wir werden im Laufe dieses Podcasts so Begriffe ähm, oder auch äh, theoretische Ansätze finden, wie Active by Design, ähm, Salutogenic Design, also der Verweis auf die Salutogenese, äh, psychosozial unterstützende Gestaltung, Psychosocially Supportive Design würde man das dann nennen, oder eben auch diese Einbindung von natürlichen Systemen, von natürlichen Materialien über den äh, Gedanken des Biophilic Designs. Also wir sehen hier ganz, ganz viele Ansätze und Das Spannende daran ist eigentlich, dass die Effekte, die wir hier erzielen, wenn Gestaltung als Therapeutikum wirken kann, dass wir die messen können. Die sind da. Wir haben eine Wirkung, die wir empirisch erfassen können über klassische wissenschaftliche Messmethoden. Und genau hier kommt sozusagen der der für, für meine Begriffe total wichtige Punkt, nämlich, dass gesundheitsfördernde Gestaltung, und das wird auch immer mal wieder Thema dieses Podcasts sein, immer auch, in einer Verbindung steht zur Wissenschaft, zur Designwissenschaft, zur Designforschung und aber auch allgemein zu wissenschaftlichen Methoden. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Gestaltung die Gesundheit beeinflusst, dann gibt es ja sozusagen eine Verbindlichkeit, eine Verantwortung der Gestaltenden, sich auch zu überlegen, welche Effekte kann ich erzielen und habe ich die überhaupt erzielt? Also im Vorfeld zu überlegen, was ist möglich und wie ist das möglich im Nachhinein nach nach dem Gestaltungsprozess in der Umsetzung. Architekten würden hier von Post Occupancy Evaluations reden. ähm, Zu überprüfen, hat das eigentlich geklappt? Ja, also sind jetzt wirklich die Aufenthaltsdauern von Besuchern im Patientenzimmer länger geworden? Habe ich weniger Stürze von Patienten oder, oder ähm, Bewohnern eines Seniorenheims oder so? Ja, das sind ja alles ähm, quasi auch zum Teil quantitative Daten, die ich erfassen kann und wo ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel über den Umbau von der Klinik rede, vorher-nachher-Vergleiche anstellen kann. Und diese Herangehensweise, empirische Methoden zu verwenden, also eine empirische Designforschung zu betreiben, die finden wir in Ansätzen wie dem sogenannten Research-Driven-Design, was wir auch immer wieder hier in diesem Podcast hören werden. Und ganz spannend dabei ist auch, dass Gestaltung hier sich auf Etablierte Studien stützen kann. Wir brauchen nicht immer Designforschungsstudien, gibt es auch gar nicht so viele, um gestalten zu können auf Grundlage von Studien, sondern es gibt eine ganz große Vielfalt an Erkenntnissen von ganz unterschiedlichen Disziplinen, auch von interdisziplinären Forschungsprojekten. Und diese, diese Studienlage, im Englischen würde man sagen, die, diese Evidenz, im englischsprachigen Sinne Evidence, die kann man nutzen und das macht auch der Ansatz des sogenannten Evidence-Based-Designs, werden wir auch in einer der nächsten Folgen genauer betrachten, nämlich dass wir gestalterische Entscheidungen unterstützen lassen von vorhandenem Wissen oder von vorhandenen Studienlagen. Und da gibt es oft diese durchaus berechtigte Kritik, dass natürlich Studien da auch äh, so ein bisschen ein Diktat werden können und genau das gilt es als gute Gestaltende zu, ähm, genau zu beobachten, nämlich äh, wann hilft mir eine Studie bei der Gestaltung, wann hilft sie mir auch weiter in der Konzeption und in der Evaluation und wann ähm, muss ich dann doch ein, sagen wir mal, ein kreatives Fenster aufmachen, um eine ganz neue Lösung erstmal zu erarbeiten. Das ist eine Frage des Designprozesses und ähm, ist mit Sicherheit auch eine der großen Herausforderungen in dem Kontext. Nichtsdestotrotz, Evidence-Based Design ist international ein ganz zentrales Element. Es leitet sich ab von der Evidence-Based Medicine. Also, der, man könnte das vage übersetzen ähm, mit dem Begriff evidenzbasierte Medizin. Auch wenn Evidenz und Evidence nicht das Gleiche ist im deutschen und englischen Bereich. Ähm, aber wir lassen das mal so stehen. Und ähm, es gibt also Akteure wie der Center for Health Design, ähm, amerikanische NGO. Und die hat eine Datenbank, das sogenannte Knowledge Repository, in der die ganz, ganz viele Studien und Publikationen für das Evidence-Based Design bereitstellt oder aufbereitet. Und wer da heute reinklickt, der findet, ich glaube Stand heute sind es 4.959 Publikationen. Also das ist eine ganze Menge, knapp 5.000 Publikationen, die einem, natürlich treffen dann ja nicht alle auf das, jeweilige Projekt zu, aber diese Datenbank, die kann man nutzen, um gestalterische Prozesse zu informieren. Und da sehen wir schon, dass es da ein riesen Feld gibt in der gesundheitsfördernden Gestaltung, an Wissen, was wir als Gestaltende nutzen sollten, um meiner Meinung nach besser zu gestalten, weil wir hier quasi Wissensimpulse haben, auf die wir uns stützen können, die wir natürlich immer anpassen müssen an unseren eigenen Entwurf. Aber dahinter verbirgt sich natürlich ein Effekt, den wir, den wir nutzen können, wie auch in ganz vielen anderen Bereichen, Stichwort Konsumentenpsychologie, eben intensiv genutzt werden kann. Und diese, diese beiden Felder, also vorhandenes Wissen über Studien zu nutzen und eigene Forschung im Sinne von Designforschung zu betreiben, das bildet meiner Meinung nach einen ganz wichtigen Punkt in der gesundheitsfördernden Gestaltung ab, nämlich, dass Designer und Designerinnen oder Gestalten im Allgemeinen in vielen Fällen, gerade im medizinischen Kontext, ja gar nicht wirklich wissen können, wie zum Beispiel das Erleben in einer bestimmten therapeutischen Situation ist, weil wir ja zum Glück nicht in dieser Lage sind, wenn sie sich da ähm, drin befinden, diese Patienten und ähm, Personen, die betroffen sind. Also nicht nur Patienten, natürlich auch äh, andere Stakeholder, ja, behandelnde, äh, behandelndes Personal, auch ähm, Angehörige. Diese Situation ist ja eine hochindividuelle und eine zum Teil ja auch sehr verstörende Situation, wenn wir an die ganzen Krankheitsbilder denken, mit denen der medizinische Kontext hier zu tun hat, dann müssen wir uns ja eigentlich von außen her eigentlich mit einer großen Demut an dieses Feld wagen und versuchen eben objektiv und ähm, valide dieses Feld zu betrachten. Und dafür eignen sich eben super gut wissenschaftliche Methoden. Und meiner Meinung nach ein Punkt, der da super schwierig ist, und ähm, da werden wir auch in einem anderen Podcast noch mal intensiver drauf eingehen, ähm, der uns als Gestaltende immer wieder herausfordert, ist, dass manchmal die optimale Lösung, jetzt mal so in Anführungsstrichen gesprochen, die optimale Lösung, die muss nicht immer meinen persönlichen ästhetischen Maximen entsprechen. Und das ist eigentlich der große ähm, Knackpunkt dabei, denn als Gestaltende, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in allen Bereichen gleichermaßen der Fall ist, aber Gestaltende leben natürlich auch von einem guten Portfolio. Ja? Büros müssen auf ihrer Website darstellen, was sie tolles machen. Ähm, viele Wettbewerbe arbeiten über eine sehr visuell orientierte ähm, äh, Kommunikation. Und wenn wir dann aber eine Lösung erarbeiten zum Beispiel für Felder wie ähm, Geriatrie oder Psychiatrie, wo es ganz spezifische Anforderungen gibt von der Zielgruppe, äh, die vielleicht dann zu ästhetischen ähm, Ergebnissen führt, die ähm, nicht unseren eigenen Vorstellungen entsprechen und vielleicht auch gar nicht so dieser, ich sag jetzt mal vorsichtig, der Design-Avantgarde entsprechen. Und in dem Sinne dann auch äh, von der rein visuellen Ebene nicht so portfoliotauglich sind, dann ist äh, die Gestaltung, dann sind Gestalten in der Hinsicht dann manchmal auch in der Zwickmühle durchaus. Und da bedarf es meiner Meinung nach einer deutlich intensiveren Beschäftigung mit diesem Feld. Was kann eigentlich Gestaltung? Wie wirkt Gestaltung? Und wie argumentiere ich denn jetzt eine bestimmte Maßnahme, die vielleicht 90 Prozent der Bevölkerung für salopp formuliert nicht schön findet, aber die 10%, um die es mir hier geht, oder die 1% oder die 0,3%, die, den hilft das. Vielleicht finden die es noch nicht mal schön, aber ein bestimmter Aspekt, den ich erreichen will, den erreiche ich über diese gestalterischen Maßnahmen. und das ist sozusagen der eigentliche Effekt, den ich, oder die Grundlage des Effektes, den ich erzielen will. Und genau da fängt oder da ist sozusagen der, der, der die Schwierigkeit in der gesundheitsfördernden Gestaltung, zu sehen, gerade von einem formal-ästhetischen Ansatzpunkt hier. Aber wir sehen, das ist ein riesiges Feld mit ganz, ganz vielen Baustellen von äh, Technik und und pragmatisch orientierten Herangehensweisen über äh, methodischen und prozesshaften Überlegungen, Mindset-Überlegungen, woher kommt eigentlich Kreativität, wie wie nutzen wir Kreativität in einem Kontext wie medizinische Versorgung, die ja auch sehr streng gebunden ist an ganz formale Vorgaben und letzten Endes, wie kann Gestaltung auch einfach therapeutisch wirken. Wie ich finde, super spannendes Feld, was eine enorm hohe Relevanz hat für alle Bereiche der Welt und Mit einigen dieser Themen werden wir uns also in diesem Podcast beschäftigen und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich freue mich auf die folgenden Folgen und wer hier Ideen hat, auch zu Input, Fragestellungen oder auch ganz konkrete Themen, die mal behandelt werden sollen, kann mich gerne kontaktieren. Und bis dahin freue ich mich auf euren Input.